0: Rheinische Post, Podcasts.
1: GUT LEBEN, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Ein neuer Mittwoch, eine neue Woche GUT LEBEN Podcast und Susanne, wir haben heute Besuch.
2: Genau, wir haben eine dritte Stimme dabei. Es ist äh, Gavin Karlmeier, der selbst einen Podcast macht, was natürlich super spannend ist.
0: Hallo Gavin. Äh, hallo, ich grüße euch. Hi. Du bist hier schön rausgekommen ins Gewerbegebiet zur Rheinischen Post. Und normalerweise ähm, gibt es ja immer am Anfang so ein bisschen Lobhudelei, so für, auch für den Gast, der so reinkommt und was er so macht. Ähm, was denkst du denn, warum haben wir dich eingeladen?
1: Ich weiß es nicht, ich wollte eigentlich nur die Lobhudelei hören. <lacht> also ich, äh, ich weiß halt, dass ihr so ein bisschen darüber auch sprechen möchtet, wie man äh, sich selber optimieren kann, was ja quasi so ein bisschen so ein Buzzword gerade ist. Und ich glaube, dass wenn man ein bisschen miteinander redet und sich ein bisschen zuhört, dann äh, optimiert man nicht nur sich selber, sondern merkt auch selber, wie man andere optimieren kann. Und wenn das der Weg ist, dann bin ich doch ganz gerne hier.
2: Du weißt ja ziemlich genau, wie das geht, denn dein Podcast heißt Wir reden und der heißt nicht umsonst so. Ähm, Leute rufen dich an. Einfach so, weil sie Lust haben, über irgendwas zu reden. Meistens anonym, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Das kannst du ja gleich mal erklären. Und dann hast du in der Regel ein Thema vorher, glaube ich, festgelegt. Oder erklär das mal.
1: Also der Podcast funktioniert so, dass also er ist jeden Dienstag live, immer um 22 Uhr und theoretisch kann jeder anrufen und rein theoretisch ist auch jeder so, so anonym, wie er möchte. Das heißt, wenn jemand mit seiner Telefonnummer äh, anruft, dann sehe ich natürlich seine Telefonnummer, werde sie aber auch natürlich nicht vorlesen ähm, und er kann sich aber mit jedem Namen ausgeben, der ihm einfällt. So, ähm, in der Regel sind die Leute sehr, sehr treu bei ihrer eigenen Identität. Es gibt aber auch Leute, die sich quasi hinter einer anderen Identität verstecken, um eine Geschichte zu erzählen, die dann vielleicht auch ein bisschen zu nah dran wäre an dem, was sie eigentlich wirklich erlebt haben. Aber... So ein bisschen quasi beides, die Leute können so anonym sein, wie sie möchten und ich habe deine Frage schon wieder vergessen.
2: Du, da waren jetzt schon jede Menge Antworten dabei auf mehr Fragen, als ich gestellt habe. Insofern super. Ähm, eine Sache ganz kurz zwischendurch, die mir aufgefallen ist, häufig auch Internetnamen, oder? Die benutzen auch oft so Namen, die man so als Namen bei Spielen oder sowas erwarten würde.
1: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen tatsächlich daher, dass der Podcast angefangen hat, so, sich zu verbreiten über Twitter. Und Twitter ist immer noch eine Community, eine funktionierende Community, wo Leute tatsächlich auch es schaffen, über Jahre hinweg sich hinter einem äh, Nickname zu verstecken. Also es gibt dann wirklich so Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt wirklich so Leute, die wollen auch nicht geleakt werden und die möchten auch gar nicht, dass ihr Gesicht irgendwo auftaucht oder dass ihr Name auftaucht, weil sie das auch vielleicht, weil sie in irgendeiner hohen Managementposition sind, äh, in berufliche Schwierigkeiten bringen würde. Ähm, und das ist eigentlich das ganz Schöne an diesem Podcast. Wir haben nur die Geschichte, die wir hören und müssen sie für wahre Münze nehmen. Also das ist auch immer so ein bisschen natürlich im, äh, im Interpretationsspielraum des Zuhörers am Ende, äh, ob die Geschichte jetzt äh, realistisch ist oder nicht. Aber wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dann muss ich sie per se erstmal glauben. Also es passiert ganz selten, dass ich von mir aus äh, mit dem Zweifeln anfange, weil ich muss ein Grundvertrauen haben, sonst funktioniert die Idee nicht.
0: Wie sehr fängst du dann an, dir ein Gesicht zu machen und jemanden vorzustellen, der dann da gerade am Telefon sitzt
1: oder so? Also wie, wie viel Kopfkino ist dann dabei? Ich versuche so wenig wie möglich, um eine gewisse... <lacht> warum? Ich will so ein bisschen neutral bleiben eigentlich. Das funktioniert nicht und ich glaube, das ist dann am Ende wiederum auch das, was, äh, was mir hilft, warum der Podcast funktioniert, weil ich eben diesen Podcast so konzipiere, dass da sehr viel Ich drin ist. Ich bin eben nicht wie Domian, der dann die ganze Zeit sitzt und mh, 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 zuhört und am Ende irgendwie zum Psychologen weiterleitet, sondern bei mir geht es eher darum, dass wir uns austauschen können, dass ich auch sagen kann, das finde ich jetzt mal gerade richtig scheiße, ähm, und das macht das Ganze irgendwie auch erst lebendig dadurch für mich. Andererseits versuche ich trotzdem irgendwie neutral zu bleiben und versuche dann nicht eben mir Dinge aufzumalen oder auszuzeichnen, was sehr schwer fällt bei Geschichten, die sehr, sehr blümerand erzählt sind. Es gibt Geschichten wie von Menschen, die in einem Einkaufszentrum Geschlechtsverkehr hatten während eines laufenden Geschäftsbetriebes. Ähm, das kannst du dir nicht nicht vorstellen, das funktioniert nicht. Also du hast es sofort im Kopf, ähm, du wirst es nicht los. Das ist aber dann schon Domian
0: 2.0, oder? Also solche Geschichten, das ist doch das, warum man früher dann äh, nachts eins live gehört
1: hat, weil man dann Domian gehört hat, der äh, dann genau diese Geschichten hat. Ja, aber die Leute haben Domian, glaube ich, gehört aus dem... Ich will das, ich unterstelle das einfach mal, aber ich glaube, da ist ganz viel Jurismus dabei, weil Domian war ein Therapeut oder hat sich zumindest selber nicht so verstanden, aber seine Herangehensweise war, erzählt mir eure Geschichten, ich bin der eine, der euch zuhört. Bei mir ist das eher so, dass ich versuche, eine Plattform zu schaffen, die Leute können anrufen und erzählen in der Regel die Geschichte, die sie sonst auf der Party erzählen, um Lacher zu kassieren. So. Das sind die Leute, die bei mir anrufen und deswegen ähm, glaube ich, ich bin gar nicht Domian 2.0, ich bin gar nicht so therapeutisch und bei mir geht es eher so ein bisschen um Entertainment.
2: Du legst ja auch immer ein Thema fest, bevor Stimmt. die Sendung beginnt. Äh, wie kommst du denn auf die Themen und warum machst du das?
1: Äh, das war tatsächlich deine Frage, die ich vorhin vergessen habe. Genau, ähm, gar nicht immer. Aber so seit der Hälfte, seit so 30 Folgen ungefähr, würde ich sagen, mache ich das ähm, zunehmend mehr, fast immer, ein po Thema festzulegen, weil ich gemerkt habe, dass es dann sehr franzig und faserig wird. Und ähm, ich mag es eigentlich, einen roten Faden zu haben. Das kann man nicht immer konstruieren. Du kannst dich immer äh, darauf setzen, dass es einen roten Faden gibt. Und es gab auch Folgen ohne Thema, die hervorragend funktioniert haben und die sehr dramaturgisch schön waren. Aber ähm, das Thema sorgt natürlich dafür, dass ich so ein bisschen lenken kann, wohin das ganze, wohin das Schiff heute fährt. Ähm, das kann natürlich trotzdem komplett eskalieren. Also wenn ich sage, heute ist ist das Thema FSK 18, dann passiert alles und das meiste davon konnte ich mir vorher nicht vorstellen, das konnte ich auch nicht lenken, aber das ist auch ein bisschen die Idee beim Themensetzen und so komme ich auch auf die Idee meiner Themen, ich versuche die so breit wie möglich zu machen, also das Thema kann, ist zum Beispiel Spiele oder Träume, da kann dann einer erzählen bei Träumen zum Beispiel, der Schlaf wandelt oder der sich nachts irgendwelche äh, Dinge ausmalt von denen er dann morgens erzählt, wow krass, was ich letzte Nacht irgendwie erlebt habe, das hätte ich komplett absurd irgendwie, da kannst du aber eben auch erzählen, dass du irgendwie davon träumst mit 50 eine Yacht zu besitzen oder mit 70 irgendwie äh, mit Wohnmobil durch Europa zu reisen.
2: Du erzählst ja bei den Pod in dem Podcast auch sehr viel von dir. Ist das nicht irgendwie seltsam?
1: Tatsächlich habe ich seit Folge 1 ähm, ein sehr sicheres Gespür dafür, was ich erzählen kann und was nicht. Das, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich wusste, es gibt Geschichten aus meinem Privatleben, die funktionieren und die erzähle ich gerne. Aber es gibt auch Dinge, die würde ich niemals erzählen. Ich habe einmal ähm, auf Wunsch der Community bei Request sozusagen eine Folge gemacht, die hieß Frag Gavin. Und dann konnten die Leute mich einfach mal fragen, die ganze Folge. Ähm, das war schlimm. Aber auch die Leute haben, also die Anrufer haben schon verstanden, dass ich nicht alles von mir preisgeben möchte. Und wenn ich mit den Leuten telefoniere, dann wissen sie ja in der Regel auch, was sie mir erzählen und haben sich vorher auch Gedanken darüber gemacht, dass sie das jetzt gleich erzählen werden. Manchmal erzählen sie mehr, als sie erzählen wollten und das schreiben sie mir nachher, das wollte ich alles gar nicht sagen. Aber ähm, bei mir funktioniert das ganz gut. Ich bin da sehr sendebewusst, ist glaube ich das Stichwort aber Das ist ja ganz spannend eigentlich. Ich glaube, da
0: kommen Leute auch manchmal ganz unverhofft in Situation. Also klar, wenn man jetzt bei einer Call-In-Sendung anruft, dann weiß man schon, dass man irgendwie wahrscheinlich was von sich preisgibt. Aber es gibt ja immer wieder mal Situationen, weiß ich nicht, man wird auf der Straße angesprochen, man soll plötzlich in irgendeine Kamera irgendwas sagen und viele Leute sind da gar nicht mal so sendebewusst wie du. Das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen der Job bei dir, dass du genau weißt, was du sagen willst und was nicht. Gibt es irgendwie so Linien oder, oder Sachen, an die sich Leute halten oder irgendwas, was du so als Tipp geben kannst? So, ja, an der Stelle hör mal lieber auf dich selbst. Ich will ne, solche Plattitüden hört Macht man dann halt gerne, aber fällt dir da irgendwas zu ein?
1: Weil ich finde das halt sehr spannend, dass man da ja schon ein ziemlichen Bewusstsein für braucht. Ich glaube, dass ähm, du durch deine Fragestellung schon sehr gezielt lenken kannst, wohin das Ganze geht. Und wenn du merkst, dass du eine Frage stellst und dein Gesprächspartner ist da sehr, ist ein bisschen puddingmäßig, weiß nicht genau, was er von sich preisgeben will und kann und was nicht und schießt vielleicht auch über Ziel hinaus, dann kannst du es in der Frage ja schon verpacken. Also ich sage dann ganz oft, pass bitte darauf auf, dass du jetzt keine Namen nennst, was auch schon passiert ist. Also es wurden schon Namen in dieser Sendung genannt, die diese Person, wenn die Na genannten Namen es gehört hätten, die in Schwierigkeiten gebracht hätte. Das ist so offenbar noch nicht passiert, zumindest hat, hat das mir keiner erzählt, aber ich glaube, dass du da, also das ist in dem Fall dann auch mein Job da, in diesem Moment, aufpassen musst, wohin du mit dem Gespräch gehst. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt Leute, die rufen an und wissen eigentlich gar nicht, was sie erzählen wollen. Da muss dann alles so ein bisschen aus der Nase ziehen und fast immer findest du eine Geschichte, die wirklich gesprächsfertig ist, die du nachher mitnehmen kannst und die du am nächsten Morgen sogar deinen Arbeitskollegen erzählen kannst. Aber da musst du immer aufpassen, dass du dann auch dem anderen genau sein, sein Gehege absteckst, weil sonst erzählt er dir alles aus seinem Leben und weiß gar nicht so ganz genau, was da gerade passiert ist.
2: Was war denn eigentlich dein Anspruch überhaupt für diesen Podcast? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Das klingt jetzt nach so einem ganz hehren Ziel, aber die Idee war tatsächlich ähm, zu sagen, wir schreiben jeden Tag Quatsch ins Internet, äh, lasst doch einfach mal miteinander quatschen. Also ich kenne die Stimme von vielen Leuten, die ich seit zehn Jahren in Anführungsstrichen dann wiederum kenne, kenne ich nicht. So Ich kenne teilweise die Vornamen nicht, da sind wir wieder bei der Twitter-Community. Also viele Leute ähm, tauschen sich nicht wirklich aus, sondern äh, strahlen einfach die ganze Zeit nur von sich, in der Hoffnung, dass es irgendwo kleben bleibt. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir das so ein bisschen umdrehen und versuchen daraus mal einen Dialog herzustellen aus diesem Monolog. Ähm, das war eigentlich die Idee. Es war von, in der ersten Folge, ich sage das sogar, wenn man die erste Folge sich anhört, ich sage das mehrfach, es war nicht geplant, das Ganze als Podcast zu veröffentlichen, sondern ich wollte das eigentlich nur live machen. Aber irgendwie hat sich das so versucht selbstständig, dieses Konzept. Und ich glaube, dass das dem Konzept selber auch gut getan hat, dass es sich zu einem Podcast gewandelt hat mit der Zeit. Gibt es irgendwelche No-Gos? Irgendwelche Sachen, die du zum Beispiel als Thema nicht setzen würdest? Als Thema nicht setzen glaube ich nicht weil wir können über alles sprechen, also auch Dinge, die, die für mich selber in meiner Lebensrealität nicht stattfinden, möchte ich gerne darüber sprechen. Ich habe mal, äh, um ein sehr niedrigschwelliges Beispiel zu nennen, aber es geht in die richtige Richtung, ähm, habe ich mal mir in der Community gewünscht, mit jemandem zu telefonieren, der großer Böse Onkels-Fan ist. Weil Böse Onkels-Fans, die sind wahnsinnig stigmatisiert in der Gesellschaft. Jeder hat ein Bild von einem Bösen Onkels-Fan und meistens beinhaltet es keine Haare und ein breites Kreuz. Und ich wollte genau wissen, was für Menschen sind das und äh, wie, welche Argumente hat man, um diese Band zu verteidigen, wie genervt ist man von, von Diskussionen ich selber finde die Band auch schrecklich und ich habe selber auch dieses Bild, dieses Klischee im Kopf. Ähm, aber trotzdem gab es dieses Gespräch und ich habe mich eine Viertelstunde mit einem Böse Onkels-Fan unterhalten und es war ähm, auf beiden Seiten, glaube ich, sehr erhellend und es hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass man irgendwie äh, sich nachher schlecht gefühlt hat mit diesem Gespräch, auf beiden Seiten.
2: Du hast ja einfach angefangen, Gespräche mit den Leuten zu führen. Du hast jetzt selber gesagt, Domian hat sich immer eher als Therapeut verstanden ne? und da diesen Anspruch gehabt. Ist es für dich schwierig, diese Gespräche zu führen oder wie gehst du damit um, dass die Leute mit einer solchen Ehrlichkeit und Offenheit aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ich glaube, man kommt da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich hatte eine Folge zum Beispiel, da hat mich ein Lokführer angerufen, der ähm, erzählt hat, wie er das erste Mal einen Menschen überfahren hat. Das ist für so ein Umfeld, in dem eigentlich sehr viel gelacht wird, sehr viel Quatsch gemacht wird, sehr viele lustige Geschichten erzählt werden, äh, ist das fast tödlich für das Konzept, weil in dem Moment hast du eine sehr große Schwere, die du nicht mehr auffangen kannst an diesem Abend. Trotzdem hat der Mensch äh, diese Geschichte mit so viel Humor und Elan erzählt, weil er selber auch seine, seine Verarbeitungsmechanismen irgendwie mitgebracht hat, dass das Ganze immer noch ein sehr wertvolles Gespräch war und ich musste nicht viel tun, außer ihm zuzuhören und ähm, eigentlich das an den Tag zu legen, das auch zum Beispiel ein journalistischer Grundsatz ist, eigentlich auf seinen Menschenverstand zu hören, sehr anständig zu bleiben, jetzt eben nicht, um da kommen wir wieder zu No-Go's, nicht irgendwelche Fragen zu stellen, die unter die Gürtellinie gehen, nicht ins Private zu sehr gehen. Also das, was er mir ergibt, das kann ich natürlich nutzen, um es zu Fragen äh, zu verwerten, aber ich fange jetzt nicht an, mir äh, irgendwie so lange daran rumzubauen, bis ich eine Stelle gefunden habe, wo er weint. Ich bin ja nicht irgendwie Privatfernsehen.
2: Hat sich dadurch dein Verständnis von Zuhören verändert? oder auch vielleicht die, der Wert von zuhören
1: kann ich schwer beantworten aber ich glaube ja also würde ich, ich beobachte das nicht, aber ich glaube, dass ich dadurch gelernt habe, wie wichtig es ist, dass Menschen sich mehr zuhören. Weil ich war immer schon Mensch, der viel geredet hat mit Menschen, der auch viel zugehört hat und so und das auch gerne getan hat. Aber ich kenne viele Menschen, die nicht so sind. Und ich glaube, dass diese, dieses, dieser Podcast mir dabei geholfen hat, zu verstehen, dass viele Menschen nicht so sind. Weil ich eben merke, wie viel Gesprächsbedarf auch über Geschichten besteht, die ich schon 200 Mal erzählt hätte und damit schon los wäre. Also ich glaube, dass, dass sich mein Verständnis vom Zuhören grundsätzlich verändert hat, aber mein eigenes Verhalten wahrscheinlich nicht ich finde das halt irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, so, dieses, äh, wir reden,
0: ist halt nicht, wir hören zu. Also, du sagst ja nicht, ich mache jetzt hier einen Zuhörpodcast, ihr ruft an, ähm, sondern es geht ja auch ganz, ganz viel darum, ja, was zurückzugeben. Also, irgendwie was auch zurückzuschießen, so ein bisschen äh, Feuer äh, reinzugeben und auch ein bisschen äh, so Ping-Pong-Spiel. Ne? Also, äh, zuhören heißt eben nicht, einfach nur eine Frage stellen und dann geht es mal drauf los, sondern du musst dann ja auch ganz viel von dir oder ob das jetzt eine konkrete Frage ist oder Assoziationen äh,
1: da mit, mit, mit reinzugeben. Einbringen, oder? Ja, total. Also das kann natürlich auch vollkommen eskalieren. Also es gab auch Gespräche, th Thema Spiele, ich habe es eben kurz genannt. Da gab es dieses Ping-Pong-Spiel und es ist eskaliert, dass ich vier Minuten lang, ich packe, meinen Koffer gespielt habe in einem Podcast live. Das, ähm, davon lebt das natürlich, weil das sind Momente, und deswegen mache ich es übrigens auch live, nicht nur, weil es halt technisch nicht anders geht wegen des Telefonierens, sondern auch, weil ich Momente entstehen lassen will, die, ähm, die du nicht konstruieren kannst, nicht planen kannst. Es lebt davon, dass viele Sachen nicht geplant werden können, sondern einfach passieren. Und das gibt ganz viel Energie deswegen sind die Folgen, bei denen ich nachher das Gefühl habe, hm, irgendwie ist heute nicht viel passiert, sind dann auch wirklich die Schwachen, weil es davon leben muss, dass ich danach mit Euphorie rausgehe und mit Adrenalin und sage, boah, heute war irgendwie krass. Und der, der beste Case ist dann am Ende sogar noch so, dass ich direkt nach dem Telefonat schon gar nicht mehr weiß, worum es ging, weil es sich so lange hochgeschaukelt hat, bis der Anfangspunkt total verloren gegangen ist.
0: Ich hätte, würde ja glauben, dass ich, wenn ich in so einer Situation wäre, dann, wahrscheinlich irgendwie später noch mal mit den Leuten, ich weiß nicht, noch mal telefonieren wollen würde. Wie ist es denn weitergegangen und so? Machst du sowas? Also wie, wie, wie sehr nimmst du das dann, weiß ich nicht, mit, mit nach Hause, mit ins Bett, keine Ahnung. Also wie, wie sehr beschäftigt dich das auch noch später? Ähm, wenn jemand was erzählt hast, kommt wahrscheinlich auf die Geschichte an, oder?
1: Ja, natürlich. Also nachdem der Lokführer angerufen hat, habe ich mich auch erstmal eine halbe Stunde ans Fenster gestellt und nachgedacht, irgendwie, weil das eben nicht so leicht war, irgendwie wegzupacken. Aber ähm, tatsächlich passieren diese Nachklappe. Also es passiert schon, dass ich, äh, dass Menschen dann auch nachher nochmal anrufen oder wir hatten eine Anruferin, die ins Ausland gegangen ist und ähm, da ein Au-pair ja gemacht. Und ich wollte natürlich unbedingt wissen, kurz nachdem, bevor sie abreist, sie ist am Mittwoch abgereist. Das heißt, ich konnte dienstagsabends nochmal am Abend vorher mit ihr telefonieren ähm, und habe dann eben ein halbes Jahr nach dem ersten Telefonat oder vier Monate oder sowas äh, dann nochmal mit ihr telefoniert und gefragt und wie war es mit dem Impfen? Bist du jetzt vorbereitet? Alles gepackt? Was hast du gerade für Ängste? Was fehlt dir noch so? Ähm, das passiert natürlich und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig, weil das so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Soap-Komponente mit reinbringt, aber im positivsten Sinne. Also man lernt die Leute kennen, mit denen man telefoniert und auch der Zuhörer lernt die Leute, mit denen ich telefoniere, dadurch kennen. Es gibt Anrufer, die, mit denen habe ich vielleicht 20, 30 Mal telefoniert und die gehören quasi fest zum Ensemble dieses Podcasts, obwohl sie eigentlich auch nur in Anführungsstrichen die sind, die anrufen.
2: Es gibt ja unheimlich viele Leute, die wahnsinnig schüchtern sind, die Probleme damit haben, Gespräche zu führen, vielleicht erst recht, wenn es tiefgreifende Gespräche sind. Gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die du dir jetzt drauf geschafft hast oder vielleicht auch einfach nur Erkenntnisse über Menschen und die Art, wie sie reden, die du jetzt mitgeben kannst, wo du sagen kannst, also wenn ihr das und das macht, dann fällt euch das vielleicht leichter und fällt es euch vielleicht auch leichter, mit dem anderen und seiner Geschichte umzugehen?
1: wenn man sich ein Pseudonym gibt. Schmetterlingen 88 sagt was. Das ist zum Beispiel ein ganz guter Hinweis, sich einfach ein Pseudonym zu geben. aber in einem
2: zwischenmenschlichen Gespräch geht das genau. ja aber nicht. Genau,
1: also ich äh, finde es, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das ist tatsächlich mehr so ein Hinweis, weil das ist, was ich dadurch gelernt habe. Ähm, man muss man sich ein bisschen darauf verlassen, dass ein Gespräch sich auch von selber ergeben kann. So, da sind wir wieder bei diesem Ping-Pong-Spiel. Wenn Leute, die äh, eher schüchtern sind, anrufen, dann merkt man das ganz oft daran, dass sie die erste Minute mit der eigentlich sehr, sehr guten Geschichte, die sie auch schon wahrscheinlich direkt vor sich liegen haben, noch nicht rausplatzen wollen, weil sie denken, ja, vielleicht ist sie doch nicht so gut und jetzt bin ich hier und oh mein Gott, was habe ich getan und warum habe ich da angerufen und was will dieser Mann von mir? Ähm, ich glaube, man muss sich da ein bisschen drauf verlassen, äh, auf sich selber verlassen können und sich ein bisschen auf sich selber hören und sagen, ich... Quatsch jetzt einfach mal und äh, ich habe schon 400 Geschichten gehört, die deutlich langweiliger waren als meine eigene. Ich versuche es jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Und es kann dann auch passieren, dass die Geschichte langweilig ist, aber daraus kann dann wiederum eine Geschichte entstehen, die unfassbar gut ist. Wie zum Beispiel, ich packe meinen Koffer. So, das kann natürlich passieren, dass daraus irgendein Spiel entsteht, irgendwas Lustiges, irgendein Gespräch, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, was aber wahnsinnig wertvoll war. Und ich glaube, dass man da seine eigene Schüchternheit, ähm, für nicht so wichtig nehmen muss. Da einfach sagen muss, ich nehme jetzt einfach mal den Moment, wie er ist und spiele damit. Wir wollen ja nutzwertig sein hier im
0: Gut Leben Podcast und unser Leben besser machen, unser eigener schöner kleiner Slogan. Und ich, also wenn ich so ein bisschen, ähm, so im Vorfeld, ähm, als wir gesagt haben, hey, wir laden den Gavin mal ein, worüber können wir mit ihm quatschen, ist mir so in den Sinn gekommen, äh, also ich habe es auch, dass irgendwie Leute gerne mal mit irgendwas zu mir kommen so und ähm, dann einen Rat haben wollen von mir, so ne, erzählen mir eine Sache. Und ich glaube, das, das kennt irgendwie jeder. Und gerade wenn es irgendwie um solche, es sind dann halt meistens so irgendwelche psychischen Sachen, also irgendjemand, der mit irgendwas nicht klarkommt. Und ich komme dann sehr, sehr schnell meistens, nachdem ich viel gesagt habe, irgendwann so an den Punkt, wo ich sagen muss, ja, aber da kann ich jetzt irgendwie auch nicht weiterhelfen, du musst dir professionelle Hilfe suchen und so. Und das ist aber natürlich kein, das ist ja dann in der, in dem Moment irgendwie nicht sonderlich hilfreich. Ich meine, du könntest ja ansonsten bei vielen Stellen wahrscheinlich auch sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, geh mal zum Psychologen. Aber das ist, hilft natürlich nicht. Und äh, jeder bemüht sich in so einer Situation natürlich dann darum, was Schlaues zu sagen. Aber was sagt man denn dann Schlaues? Kommt auch wieder auf einen Einzelfall an, aber wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, mit so Plattitüden umwerfen zum Beispiel ist eine nicht so gute Idee. Ja. Wenn ich jetzt damit anfange zu sagen, ja gut, aber wer den den ich nicht ehrt, so, wenn du damit anfängst, dann verlierst du dich ganz schnell und hilfst auch keinem. Ähm, ich glaube, man muss gar nicht immer helfen. Ich glaube, die Hilfe ist damit schon gegeben, dass man sich mit Leuten unterhält, dass man denen zuhört. So viele Leute wissen auch, dass man selber jetzt keine, keine psychische Hilfe, äh, psychologische Hilfe ersetzen kann. Sondern man ist halt jemand, der einfach zuhört, der dann vielleicht einen Tipp gibt, wenn einem einer einfällt. Und wenn man keinen Tipp hat, dann hat man halt einfach keinen. Das erwartet, glaube ich, aber auch keiner von einem. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und von mir äh, eine psychologische Hilfe will, dann muss ich auch sagen, sorry, ich passe. Du kannst mir dein Problem gerne erzählen und ich kann dir gerne eine Geschichte aus meinem Leben dazu erzählen, die mich daran erinnert, aber ich kann das nicht lösen, das Problem. So, und nicht jeder Knoten löst sich automatisch, wenn man an beiden Seiten zieht. Wow, Aber manchmal bin ich wow. selber überrascht, wow.
2: Ja, da sind wir natürlich auch wieder bei diesem Thema Zuhören. Das, was du vorhin gesagt hast, ganz oft ist wahrscheinlich die Hilfe echt, dass man den Menschen eben einfach einen Raum gibt, in dem sie sich austauschen können. Und in dem Moment, in dem sie bei dir anonym auftreten, erzählen sie ja vielleicht auch, oder tun sie ja, dass sie einfach mehr erzählen, als sie es vielleicht oft Freunden erzählen würden. Und das ist hat wahrscheinlich schon viel Kathartisches, um es mal so zu sagen. Also äh, entgiftend für die Seele.
0: Ja, vor allem, weil sie auch was zurückbekommen. Also wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, dass wenn ich irgendwie ein Problem mit mir rumschleppe, habe ich es ganz häufig, dass wenn ich dann irgendwann mal mit irgendjemandem drüber spreche und ich dann zumindest einmal eine Gegenseite
1: höre, das verändert meistens schon die gesamte Welt. Ja, und meistens reicht schon der Satz, ja, ich verstehe dich. Also das ist dann meistens schon sehr wertvoll. Und es kommt ja noch eine Komponente hinzu, die wir jetzt die ganze Zeit noch nicht beleuchtet haben das ist ja nicht nur ein Gespräch zwischen mir und dir, wenn du bei mir anrufst, sondern ich habe ja noch eine, da sind ja noch Leute, die zuhören. Also es gibt noch diese Community, die gerade bei Twitter oder im Chat gerade die ganze Zeit live mitschreibt und Meinungen dazu äußert, vielleicht sogar Hinweise gibt. Also wir hatten mal eine Anruferin, ich kriege die Geschichte aus dem Kopf leider nicht zusammen, weil bei mir ist es tatsächlich oft so, dass ich direkt danach vergesse, worüber wir gesprochen haben und ich meine das ist nie böse, ich kann es einfach nicht merken, aber ähm, ich hatte mal. wirreden.de <lacht> Nee, wirreden.gevinkahlmeier.de ah, tatsächlich, die Domain wirreden.de Wenn die jemand von den Zuhörern hat, ich würde sie kaufen <lacht> ähm, tatsächlich hat eine Anruferin ein familiäres Problem gehabt. Also es ging um ein soziales, familiäres Problem und sie wussten nicht, wie kriegt sie äh, das Problem gelöst. Und im Chat waren dann ganz viele, die ähnliche Probleme hatten. Meine Schwester hatte was Ähnliches, äh, etc. E und, so. und dann ging es irgendwie tatsächlich darum, sich auszutauschen, äh, irgendwelche Internetseiten von Selbsthilfeforen, von Bürgerämtern teilweise sogar auch, in irgendwelchen äh, Jugendhilfen. Also das kann tatsächlich, tatsächlich auch sehr praktisch helfen. Aber dieser kathartische Effekt, der ist auf jeden Fall auch da, weil einfach sich das mal von der Seele zu labern, Idealerweise dann sogar noch mit jemandem, den ich nicht kenne, hilft natürlich ungemein, einfach mal das Ganze von außen selber auch zu betrachten und zu gucken, ist es hier eigentlich gerade, bin ich gerade in einer Situation, die ich überhaupt verändern kann? Bin ich schuld? Wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich immer so an. Ähm, ja, das hilft un unbedingt.
2: Ja, da habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, dass die Community tatsächlich stimmt, also ein ganz großer Faktor ist, weil man ja dann auch wieder äh, in Diskussionen reinrutscht und eigentlich in so eine Art Forum, ohne dass man es sich suchen muss, sondern es kommt zu einem. Äh, das hat wahrscheinlich auch äh, einen großen Vorteil. Und wenn wir jetzt schon davon reden, dass Menschen auch immer wieder anrufen und Menschen frei von der Leber wegreden, die Leute, die jetzt zuhören und die deinen Podcast auch kennen, fragen sich bestimmt auch alle, wer zur Hölle ist eigentlich Ben? Ben? Ben, mit dem du immer wieder redest so. und der immer aus dem Nähkästchen plaudert und immer die krassesten Antworten hat und von dem man sich einfach fragt, hat der ganz Wikipedia, die ganze Sexabteilung bei Wikipedia auswendig gelernt oder wer, wer zur Hölle ist eigentlich Ben?
1: Ach Ben, Ben ähm, ist ein guter Freund von mir. Wir haben mal zusammen gearbeitet, das ist aber schon einige Jahre her und Ben ähm, betreibt tatsächlich einen YouTube-Kanal mit dem Namen Jungsfragen und dort befasst er sich mit sexuellen Themen, die äh, männliche Jugendliche unter 20 haben. Also es geht darum, die ersten sexuellen Erfahrungen zu machen. Coming-out-Hilfe zum Beispiel, aber auch, äh, was sind das für Pickel da am Penis? Also das ist wirklich die, die komplette Bandbreite des männlichen Älterwerdens äh, bis 20 halt ist da drin. Äh, und der Ben macht das mit einer wahnsinnigen Leidenschaft und wahnsinnig viel dazu, aber auch viel über den Tellerrand hinaus. Also er hat zum Beispiel bei wir reden live. Wir haben das mal auf einer Bühne gemacht. Wir reden. Ähm, da stand Ben dann auf der Bühne und hat eine Taschenmuschi aus einer Pringles-Dose gebaut. Darf ich das überhaupt sagen? Pringles? Also <lacht> immer klar. Ja, ja. Aber äh, also das, der, der ist da sehr, sehr aktiv und er weiß sehr viel von dem, was er tut und äh, macht das auch beruflich, also er geht auch in Schulen und macht das sexuelle Aufklärung und ähm, der ist dann halt zu einem festen Bestandteil des Ensembles geworden tatsächlich. Es gibt auch andere Ensemble-Teilnehmer, die nicht so viel beizutragen haben, was äh, fachliche Inhalte angeht, sondern die sind dann eher für einen unterhaltsamen Teil, aber der Ben ist sehr wichtig dafür, ja.
2: Ja, man merkt ihm an, dass er sehr fundiert ist und das ist ein, eigentlich auch eine super Überleitung für eine äh, vielleicht letzte Frage. Podcast-Tipps oder vielleicht auch YouTube-Tipps, andere Kanäle, von denen du sagst, die sind echt hörenswert.
1: Oh, das ist immer super schwer. Also ich musste neulich, kann ich hier mal kurz eine Anekdote erzählen, ich musste neulich für, eine, für so ein Podcast-Magazin im Internet, sollte ich auch meine drei Tipps schreiben. Und ich habe, glaube ich, das ein halbes Jahr vor mir hergeschoben. Und ich habe <lacht> hab ungefähr 20 Nachrichten bekommen. Gavin, lebst du noch? Was ist mit deinen Nach Was ist mit deinen Tipps? Und so. Und ich habe immer so, ja, ja, kommt, kommt. Und ich hatte diesen Entwurf in meinem Mail-Postfach und ich habe mich damit ewig ewig nicht beschäftigt.
0: Aber, ähm, man will ja niemandem Unrecht tun auch, ne? weil dann fühlen sich halt Leute wieder vergessen. Und wieso hast du mich nicht erwähnt? Und sie würden es dir ja auch nie sagen, dass äh, sie traurigst, sind, dass, dass du sie vergessen hast, sondern sie würden dich dann irgendwie einfach eher komisch angucken oder so.
1: Genau. die nicht mehr schreiben. Und es kommt noch das große Problem hinzu, dass ich ja auch Freunde habe, die podcasten und wenn ich die nicht empfehle, dann bin ich natürlich sofort unten durch. Es ist ganz schwierig. Ähm, lass mich mal kurz darüber nachdenken. Ja,
0: ist, äh, ist okay. Susanne, wollen wir eigentlich ähm, auch mal eine Call-In-Show machen? Keine Ahnung. Äh, wir müssen uns gleich mal noch ein paar Tipps aufholen. Ruft abholen, doch was mal
1: an, eigentlich, einfach. Wen?
0: Mich. Ruft ihr bei doch euch. Mal bei mir an. Das Total stimmt. Total
1: anonym. <lacht>
0: das klappt super. Aber die Frage ist ja, ob es auch überhaupt, also ist es schlau, mit jedem Problem ins öffentliche Internet zu gehen, so anonym es vielleicht auch sein mag? Würdest du sagen ja?
1: Nein, weil es gibt ja tatsächlich auch Probleme, die sehr, sehr ungenerisch sind, sage ich mal. Also wenn ich dich jetzt anrufe und sage... Hm, weiß ich nicht, mein Onkel ist gerade in Frankreich vor Gericht und die ganze Welt spricht darüber, dann weiß jeder, wer dieser Onkel ist. Ja. So, da kannst du die Geschichte noch so anonym erzählen, diese Geschichte wird nicht austauschbar sein. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, nicht schlau und es gibt auch Geschichten, ähm, das ist so ein bisschen mein, das kommt eigentlich noch so ein bisschen zu der Frage von vorhin, ist so total unstrukturiert von mir meine Antwort, aber ist nicht so schlimm. Ähm, wenn jemand bei mir anruft, dann verstehe ich innerhalb der ersten, würde ich sagen, drei Sätze schon, wie lang dieses Gespräch werden wird. Ich weiß, werden wir fünf Minuten miteinander reden, zehn Minuten oder noch länger. Das sind so die Kategorien, mit denen ich arbeite. Und es gibt auch Gespräche, die versuche ich unter fünf Minuten zu halten, weil ich genau weiß, da ist nicht viel bei, da kommt nicht viel. Das liegt ganz oft nicht am Anrufer, sondern tatsächlich auch an der, an dem. Mind an dir. Äh, immer an mir. Manchmal auch am Mindset des Anrufers oder an, den, an dem Tag. Einfach, das ist vielleicht kein guter Tag. Aber es gibt manche Tage, da rufen dann Leute an, wo du denkst. Ah, Vielleicht hättest du mal doch nochmal eine Runde zugehört. Das passiert schon. Aber ich, ich schinde hier eigentlich nur ganz schändlich Zeit, weil ich immer noch keine Antwort auf die großartige Frage habe, welche Podcasts ich empfehlen kann. Er scrollt durch seine Podcast-App.
2: Vielleicht nutzen wir die Zeit einfach, um zu sagen, ihr könnt uns vielleicht noch nicht anrufen, aber das heißt nicht, dass ihr uns nicht Dinge fragen könnt, Kommentare hinterlassen könnt oder in irgendeiner Form mit uns reden könnt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns zum Beispiel auf Facebook ähm, sowohl folgen, gut leben, ihr könnt uns eine E-Mail schicken an gutleben.reinische-post.de und jetzt könnt ihr uns auch ein Telonym hinterlassen. Das geht super anonym, wer, keiner kann sehen, wer die Frage oder den Kommentar schreibt. Einfach auf Telonym mit Doppel-L-O und Nym slash gut leben und
0: Punkt -E, telonym .me, telonym.me oh. Gott sei Dank habe ich dich, Henning.
2: <lacht> genau, und dann einfach Kommentar, Enter-Taste, ab geht's und wir beantworten alles und zwar wirklich alles.
0: Und, und es gibt es auch auf Spotify, da bin ich immer noch total froh drüber. Wir sind jetzt seit einiger Zeit bei Spotify und man kann uns auch dort hören und ansonsten natürlich ähm, in allen anderen podcast verzeichnissen So.
1: Ich bin noch nicht bei Spotify übrigens. Mich kann man aber in seiner Podcast-App auf dem Smartphone, kann man Wir Reden zusammengeschrieben eingeben. Ich nutze gerade mal die Plattform zum Werben. Ja. Äh, und da kann man sich das ganz anhören. 55 Folgen, a zwei Stunden. Und wenn ihr die jetzt, jetzt, in dieser Minute anfangt, durchzuhören, dann fangt, seid ihr genau dann fertig, wenn wir reden, wie der Live losgeht. Da sind wir schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Hast du jetzt eine Antwort auf unsere Frage?
1: Ja, das ist ne, wahrscheinlich jetzt total... Jetzt
0: oder nie, Gavin? Jetzt ich hab, okay, oder nie. Ich,
1: doch, Ich habe eine Empfehlung für euch. Das ist auch äh, es hilft auch ein bisschen bei der Selbstoptimierung. Ähm, der Podcast heißt Reisen, reisen. Das sind Michael Dietz, äh, Moderator und Jochen Schliemann, äh, jetzt Autor und auch ein wahnsinnig schlauer Mensch. Einer der schlauesten Menschen, die ich kenne, würde ich fast sagen. Und die beiden äh, sprechen immer anderthalb Stunden über Urlaube. Und das immer, einer bringt ein Reiseziel mit und dann sprechen sie darüber, wie sie äh, irgendwo, wie sie dort waren. In der ersten Folge ging es um Kalifornien und äh, Marokko und ich hatte wahnsinnig Lust, direkt im Anschluss danach in Urlaub nach Kalifornien zu buchen. Also ich, das kann sich nur noch im Wochenhandeln handeln, bis sich irgendein Reisebüro meldet und die beiden kaufen möchte. Ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen, wahnsinnig schön, reisen, reisen. Und wir reden, ist eine sehr, sehr gute Empfehlung. <lacht> das ist aber ehrlich
0: gesagt, wenn wir über Reisen sprechen, ist auch mal ganz schlimm. Dann gehe ich immer mit so einem ganz komischen Gefühl aus der Folge raus.
2: Ja, und ich möchte dann immer am liebsten direkt wieder wegfahren. Ja,
0: genau. Äh, Gavin, haben wir, es, es liegt dir noch irgendwas auf der Seele. Du könntest wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiter mit uns reden, oder?
1: Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Also <lacht> Nee, sonst liegt mir nichts auf der Seele, aber ich freue mich total, dass ich hier sein durfte und bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Ja, Gavin Kalmer, herzlichen Dank und äh,
0: ich sage jetzt bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Keine Lust auf die nächste Episode
1: zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.